0: cu Radio Europa Libera
1: Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața. La microfon la Ceapai. Bine v-am regăsit în această zi de vineri, 29 iulie. Din sumarul ediției Parlamentul a votat în primă lectură cu 54 de voturi ale deputaților majorității PAS proiectul noului cod electoral, care prevede, între altele, reducerea numărului de membri ai Comisiei Electorale Centrale, schimbarea mecanismului de numire a lor, extinderea votării la două zile în anumite condiții și măsuri pentru o finanțare mai transparentă a campaniei electorale. Elaborat de Comisia Electorală Centrală, noul cod va fi aprobat în lectură finală la toamnă, după ce va fi dezbătut public suplementar și după ce va fi expertizat de Comisia de la Veneția și de oficiul OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului. Așadar, proiectul noului cod electoral a fost aprobat în prima lectură cu votul a 54 de deputații ai Partidului de Guvernământ PAS. Pregătit de Comisia Electorală Centrală, proiectul prevede, între altele, reducerea numărului de membri ai CEC, extinderea votării la două zile în anumite condiții și măsuri pentru o finanțare mai transparentă a campaniei electorale. Opoziția socialistă a criticat mai multe prevederi din proiect, inclusiv noul mecanism de numire a membrilor CEC. Partidul Socialiștilor consideră că includerea în acest proces a guvernului și CSM-ului nu ar fi tocmai justificată. Ar slăbi rolul partidelor parlamentare, mai ales ale celor din opoziție. Și că în situația actuală, când la guvernare se află un singur partid, acesta va influența constituirea Comisiei. Într-un interviu cu Europa Liberă, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, respinge aceste și alte critici.
0: În primul rând, definiție, Comisiei Electorală Centrală este un organ apolitic. Respectiv, acuzațiile de politizare a instituției cumva sunt lipsite de substanță. În legat de modificarea formulei din nominalizarea membrelor Comisiei Electorale Centrale, ele sunt în strictă concordanță cu recomandările Comisiei de la Veneția. Există un ghid de practici în materie electorală aprobat de Comisiei de la Veneția care este valabil pentru toate țările Consiliului Europei inclusiv Republica Moldova, care face parte din Consiliul În aceste recomandări se menționează foarte clar că în componența Comisiei Electorale Centrale trebuie să fie un magistrat. De asta și-am propus ca CSMEU să nominalizeze persoane în componența Comisiei Electorale Centrale. Conform acelorași recomandări, în componența Comisiei Electorale Centrale trebuie să fie un delegat de la Ministerul Afacerilor Interne, adică o structură guvernamentală. Noi nu am indicat exact ministerul facelor interne, dar am propus guvernul să nominalizeze persoanele respective. Trei la mână se raportează la situații zilei de astăzi, când un partid deține majoritatea parlamentară, cumva Evident, prin majoritatea parlamentară a format Guvernul și respectiv președintele Republicii Moldova, hai să zicem așa, se alinează în mare parte pe propunerile care vin la majoritatea parlamentară și Guvernul. Doar că un lucru se uită să se menționează foarte clar. Propunerile de modificare a codului electoral nu sunt aplicabile pentru componența actuală Comisiei Electorale Centrale. Deci, noi ne pun ce mandatul până la cel mai probabil, pentru că, conform recomandărilor comisiei de la Veneția și hotărârilor relevante ale Curții Constituționale, modificarea sistemului electoral și elementelor fundamentale ale acestuia, iar unul din elementele fundamentale a sistemului electoral este componența Comisiei Electorale Centrale. Nu poate fi efectuată mai devreme decât un an până la alegeri. Deci, dacă modificările o să fie operate, în cel mai bun caz, în toamna anului 2022, noi tocmai intrăm într-un an de zile până la alegerile locale generale, când nu este recomandată și, practic, prin hotărâre de constituționale, este interzisă la modificarea componenței Comisiei Electorale Centrale. Din aceste consideriente, eu cred că componența actuală a Comisiei Electorale Centrale își va duce mandatul până la cap. Iar ce o să peste... 4 ani de zile când îmi expiră mandatul nou, eu cred că niciun politician din Parlamentul Republicii Moldova sau niciun cetățean a Republicii Moldova cu executate nu poate să anticipeze ceasul și care o să fie configurația politică în Parlament, în Guvern și în general în Republica
1: Moldova. O altă prevedere disputată este posibilitatea de a organiza în anumite condiții și în anumite secții de votare sau circumscripții alegeri timp de două zile. De ce nu a fost prevăzut expres în proiect că este vorba în special despre secțiile de votare din diaspora, acolo unde moldovenii votează masiv și de ce nu au fost specificate exact motivele obiective care pot sta la baza hotărârii CEC iată de a organiza uh, alegeri pe parcursul a două zile.
0: Și în primul rând, dacă să facem o scanare legislației în general a Republicii Moldova, să vedem că națiunea de motive obiective care a fi desfășurată, figurează în foarte multe legi. Anume din aceste considerințe nu este desfășurată pentru că nu se știe ce o să fie la un moment dat, care o, o să fie motiv obiectiv sau care nu o să fie motiv obiectiv. Nu, niciodată nu ne-am gândit cu și regulile sanitare o să fie aplicabile pentru secțiile de votare. Dar, în realitate, s-a dovedit un motiv obiectiv care ne-a impus să ne învățăm, să incoadim în procesul electronic aspectele de igienă, securitate și aspectele de protecție anti-COVID. A doua chestiune cu votare pe parcursul a două zile. Tehnic vorbind, din punct de vedere financiar, ce mai probabil, nu există nicio diferență. O să deschizi o de secții de votare pe parcursul a două zile sau să deschizi 200 de secte de votare. Deci cam aceleași cheltuieli ai pentru sediu, ori că spătești scrie pentru zi, ori că spătești scrie pentru două zile, ori că spătești 11 funcționari electorali timp de două zile, adică 22 honorari, hai să zicem, ori că spătești 22 de persoane timp de zi am aceeași situații din punct de vedere financiar. Din contră, pe locuri este mai rezonabil să deschizi mai multe secte de votare pentru că ele sunt mai aproape de cetățean. Și asta o să încercăm să facem noi, să creăm premize pentru deschiderea mai multor secte de votare și formula pe care am propus o noi, asta cumva să clarific. Deci dacă există 500 de cetățe în Repubblica ce Moldova în câteva localități apropiate, se deschide secte de votare. Ia un calcul ultimele trei scurtinii pentru a vedea unde este Sectul de votare în afara misiunilor diplomatice. Nu pot deschide secții extra teritoriale în afara misiunilor diplomatice. Deci, două secții de votare, una la consulat, una la ambasadă. Este și logic și din punctul meu de vedere este un motiv obiectiv ca anume în această secție sau în această secție, să permiți votare parcurs la uh, două zi. Cam astea sunt exemple de motive obiective.
1: Vorbind despre conceptul votului electronic, votului prin internet lansat acum o lună de Comisia Electorală Centrală și care este destinat alegătorilor din diaspora, dar nu doar lor, de ce nu a, nu a fost inclus acest concept în proiectul noului cod electoral?
0: Pentru că noi trebuie să facem o diferență între planuri de viitor și realitatea efectivă. Ceea ce este în proiect 288 și 289 sunt propuneri care urmează a fi pus în aplicare într-un viitor foarte clar și definit. Conceptul de vot electronic este o chestiune de perspectivă care la momentul de față nu generează niciun fel de efecte juridice obligatorii din perspectiva exercitării dreptului la vot. Ceea ce am propus noi prin concepție am schizat un plan foarte clar de acțiuni, în care am zis că inițial o să elaborăm un sistem electronic de vot prin internet. Noi, în sensul, deschid parantezele, toate serviciile guvernamentale responsabile de acest domeniu. Serviciul Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică, Agenției de Guvernare Electronică, Servicii Informație și Securitate, ASP, CEC, etc., adică toate instituțiile care au rol în organizarea unui proces, hai să zicem, electronic-electoral, deci vor fi implicate la elaborarea acestui soft, acestui program. După care acest program urmează a fi testat inițial într-un scrutin mic să se vadă efectele, dacă este sigur, dacă este fezabil, dacă asigură secretul votului și securitatea votului, etc. După care se testează la un plan mai mare, de exemplu, la un scrutin național. Iarăși, de fiecare dată Practic fără eficacții juridice. doar de testare să vedem dacă sistemul funcționează. Și doar atunci când ne convingem că sistemul funcționează, este sigur, este ușor de utilizat, este acceptat de cetățenii Republicii Moldova, atunci se vă pune la vot o decizie de a pune în aplicare votul prin internet sau a nu pune în aplicare votul prin internet, pentru că sunt exemple de fiecare fel. Estonia utilizează votul prin internet. Germania, spre exemplu, a renunțat la votul pe internet. Deci situații sunt diferite. Fiecare țară va decide, dar noi nu trebuie să facem acum panică din punctul meu de vedere pe acest subiect pentru că el încă nu este gata. Noi nu vorbim de un produs care există. Noi trebuie să-l elaborăm, să-l testăm, să vedem cum funcționează și după aia să decidem dacă el poate fi pus în aplicare sona.
1: În cadrul dezbaterilor publice pe marginea noului COD s-a remarcat că autonomia gagauză ar fi oarecum neglijată în acest proiect. Cât de justificate sunt aceste opinii? În actualul COD electoral au alegerile din autonomia găgăuză o acoperire mai largă?
0: Nu. Deci exact asta am menționat în dezbatere, subiectul includerii organului electoral din Gagauzia în sistemul organelor electorale din Republica Moldova trebuie să fie făcut. Doar că asta este o decizie politică, foarte sensibilă, care noi ca ă, organ tehnic nu am putut ne asumăm și nu am avut un consens în rândul tuturor memților Comisiei Electorale Centrale pe care s-o uite să merge. În primul rând, sunt conflicte legate de denumire pentru că și conform codului electoral avem noțiune de Comisia Electorală Centrală și în legea specială Autonomiei Găzăuze, la fel este Comisia Electorală Centrală. Noi avem codul electoral Republicii Moldova și Autonomiei Găzăuze a adaptat un cod electoral. Deci, chiar din noțiuni, se vede că e intenționat se creează anumite blocaje, speciale din punctul meu de vedere, care trebuie să fie decisă din punct de vedere politic, în primul rând, pentru că sunt o chestiune de oportunitate politică. Dar da, organul electoral trebuie să fie inclus, din punctul meu personal de vedere, trebuie să fie inclus în sistem organelor electorale a Republicii Moldova, cu toate drepturile, dar și obligațiile prevăzute de legislatii Republicii Moldova. Deci dacă se incud din componenta organelor electorale a Republicii Moldova, care este statutul lui? electorală centrală sau este Consiliul Electoral Circunscrit nivelul 2, cu anumite derogări. Da? Că permanez nu doar în o persoană, dar din trei persoane, că în cazul alegerilor locale, generale, referendumelor, alegerilor prezidențiale și alegerilor parlamentare exercită atribuția de organul electoral nivelul 2, ca ștatele ai învării puteți iar în cazul alegerilor regionale, adânărea populară a Găgăuzii și alegerile pentru funcție de bașcane a Găgăuzii, exerce rol de comisie regională. Dar... Cum se încadrează aspectele de finanțare a campaniilor electorale regionale în raportare financiară în general? Pentru că noi doar o comisie electorală centrală avem responsabilă de supravedere și controlul finanțării partidilor politice. Deci lucrurile astea toate, ele sunt foarte sensibile, dar ele trebuie clarificate. Și dacă merge acuzații că nu s-a făcut, nu este corect. Nu am lăsat discreția parlamentului noi. Nu am ascuns că este o chestie sensibilă care trebuie să fie rezolvată și atâta timp cât uh, un număr de deputați din majoritatea parlamentară au semnat acest proiect de lege și nu au inclus prevederile respective, din punctul meu de vedere este din contră binevenit pentru a permite să se vină cu propuneri de amendare a legislației electorale în din partea tuturor actorilor relevanți sau părților interesate.
1: A fost vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale Pavel Postica. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org dar și pe rețelele de socializare. Radio Europa Liberă Mereu aproape, prin moldova.europa-libera.org La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Pe internet ne găsiți la orice oră la adresa moldova.europalibera.org Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alacia Ceapai și vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.